0: Au podcast Pivot. Mon nom est Jonathan Léveillé, président d'OpenMind Technologies. Le podcast Pivot est distribué chaque semaine afin d'inspirer et d'éduquer les entrepreneurs ayant une idée de produit technologique innovante, communément appelée SaaS, applications web ou mobile et qui désirent maximiser leur chance de succès dans l'aventure. Partageons chaque semaine trucs, astuces, histoires à succès ainsi que des apprentissages d'échecs d'entrepreneurs de renom. Le podcast Pivot est une présentation de dev2ceo.com, filiale d'OpenMind Technologies. Dev, le chiffre 2, CEO.com, aide exclusivement les entrepreneurs ambitieux qui désirent développer leurs idées technologiques afin d'en faire un succès d'envergure. Cette semaine, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Mathieu Tousignan, cofondateur et président de l'entreprise Neat Car, une très belle start-up québécoise en pleine croissance. Nous vous invitons également à vous abonner et à activer les notifications sur votre plateforme de balado préférée afin d'être notifié chaque semaine des nouveaux épisodes. Sur ce, bonne écoute! Mathieu Tousignan, cofondateur et PDG de Need Car. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. D'abord, Mathieu, comment vas-tu aujourd'hui? Je vais super bien, merci de l'invitation. C'est un grand plaisir de t'avoir avec nous. On a eu la chance d'échanger en privé dans les dernières années, euh, en coulisses sur différents projets. Vraiment content de t'avoir avec nous aujourd'hui dans l'aventure dans laquelle que tu es pour, euh, je dirais pour, mais tu es Need Car aussi en même temps au bout de la ligne. Et euh, je pense que tu vas avoir la chance de nous expliquer un peu ton parcours jusqu'à aujourd'hui, puis les différents défis également que tu vis avec et les, les, les beaux succès aussi que tu as à travers tout ça. Avant qu'on débute euh, de parler un petit peu de toi, de ton parcours, je pose la même question qu'à tout le monde. Est-ce que tu es plus un fondateur qu'une tendance technique, donc un programmeur, un codeur, ou tu es un fondateur plus fort sur l'aspect marketing et commercialisation Très bonne question.
1: Euh, je me dirais je suis quand même 25 technique, 75 plus marketing. Euh, je, pour, je, mon background, je vais parler un peu plus tard dans le podcast, c'est vraiment, j'ai été codeur, j'ai euh, appris par le code pour finir en design, pour finir en marketing. fait, que Toute la partie marketing va avoir souvent une partie aussi coding en arrière que je parlerai un peu plus tard justement là-dessus. À Nick Carr, 60 des codes qu'on va faire dans l'application est à objectif Marketing. Donc, c'est pour ça qu'il y a comme un
0: mélange des deux. Super intéressant. c'est rare qu'on ait la chance d'interviewer quelqu'un qui a passé par les techniques, mais qui est rendu très fort au niveau marketing et commercialisation. C'est une des raisons pourquoi je t'ai emballé de, de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui puis de partager un peu ton histoire. Parce que c'est souvent le fait d'avoir ces deux éléments-là ensemble qui fait qu'on est capable de se propulser plus loin puis plus rapidement vers l'avant. Et c'est probablement ce qui fait ton succès aujourd'hui. On rentre dans ton histoire Mathieu, parle-nous un petit peu de ton parcours, tu as débuté comment dans le domaine technologique puis qu'est-ce qui fait que tu t'es rendu jusqu'à aujourd'hui là avec Need Car? Parfait. ben en fond quand ça remonte là,
1: vraiment là au mettons, secondaire euh, c'était on parle j'ai fini secondaire en 2014 fait que mettons euh, de 2009 à 2014, je dans une école qui était à Collège Boisbriand à Boisbriand. Et c'était un, une école de, à peu près, on était peut-être 200 élèves. On était la première cohorte qui finissait secondaire 1 à secondaire 5. C'était une toute nouvelle école privée dont non subventionnée. qu'il y avait pas beaucoup de monde qui allait à cette école-là. Et on était à 200 élèves. J'arrive au, au Cégep. 5000 élèves, pas les mêmes profs, pas les mêmes étudiants dans Atlas. Nous là au secondaire, le directeur connaissait le nom de chaque parent. Là. Le taris. c'est complètement un nouveau monde pour nous. Fait que là, je, moi je m'en allais en finance, aucun rapport avec la technologie. Et là je, je dis, comment on fait pour gérer les, les horaires de, de tout le monde si Tu veux faire des travaux, ça prend une éternité de trouver des, des horaires qui fitent avec tes collègues. Fait que là j'ai inventé une application qui s'appelait Friends There. Donc, dans le fond, j'ai pris euh, l'argent. Ma mère m'en a passé aussi. J'ai pris toutes mes économies de côté qui investissaient dans ce projet-là. C'était pas loin de 13 000 mais j'avais j'avais 18 ans. C'était quand même beaucoup de sous. Là. Donc, euh, j'ai investi là-dedans. J'ai engagé une petite euh, agence marketing qui avait jamais fait d'application. C'était nouveau. Là, on parle quand même de 2014, là, 2015. C'était des applications mobiles. Il y en, on en avait, mais c'était pas aussi... Euh, même encore aujourd'hui, c'est pas évident à, à faire, mais qui recule de quasiment 10 ans, 8-10 ans, c'était encore moins facile à faire. Et on a, fond, on a fini par sortir en version iOS seulement de euh, cette application-là qui permettait de rajouter, de scanner ton horaire, tu la rentrais dans l'application. Par exemple, tu avais un travail à faire avec un autre groupe de personnes, tu les ajoutais dans le groupe, mettons.. Euh, euh, devoir de français et euh, à fond, ça matchait les horaires de tout le monde, ça avait bon avait de trois séances de deux heures mais ça disait exactement quand est-ce l'affaire. Donc normalement, euh, il n'y avait même pas de modèle d'affaires, c'était juste une idée que j'ai eu euh, comme ça, j'avais même pas pensé un peu au modèle d'affaires. Attends une a...
0: minute Mathieu, à 18 ans, tu as parti ta première business technologique, tu as mis plusieurs milliers de dollars puis tu avais seulement 18 ans. Là. Exact,
1: j'avais 18 ans.
0: Waouh, OK. Puis justement,
1: justement c'est là, là que ça l'a parti comme c'était vraiment spécial parce que quand je suis arrivé euh, on a lancé ça en janvier, euh, janvier 2015 Avec, dans le fond c'était ma deuxième session qui commençait euh, dans le fond au cégep puis euh, là l'école en a profité parce c'est ça qui ça a été vraiment le fun parce qu'ils euh, ont appelé Radio Canada ils sont venus faire un reportage même si Marc mathieu tout sur Google le reportage sort euh, ça passe en beaucoup de nouvelles le soir là, comme, là ça a monté, là. On a eu 10 000 téléchargements en peu près en, dans de une à deux semaines euh, wow. sans aucun marketing le paye, de payer là. T'sais, on a passé à salut bonjour. C'était vraiment un deux semaines là de, de dans le fond. On était devant les les, les projecteurs. C'était vraiment le fun. Je m'en souviens le soir qu'on passait à, à Radio Canada justement. Je, je refreshais ma base de données puis ça montait. C'est comme il y avait pas de chaque <rire> fois je faisais un refresh. C'était un moment là vraiment euh, spécial. Puis justement, là, après ça, j'ai euh, passé une émission de radio qui était CMFM à Saint-Jérôme, pour euh, qui m'avait invité. Puis euh, sans parler de la gaffe qu'ils ont dit à la radio, lorsqu'on s'en reparlait après l'émission, puis j'ai dit hey, « je pourrais faire des chroniques le matin avec vous, si vous voulez ». que J'ai fait des chroniques pendant euh, quasiment 4-5 mois, euh, une fois par semaine, sur les applications mobiles. J'ai vraiment pris ce... Alors, je présentais l'application de la semaine. Tu sais, C'était vraiment un de fly », j'ai juste demandé puis on dit oui, tu sais, on dit oh, on avec a ça Mathieu avec avais
0: euh, quel avais âge?
1: 19. Waouh. <rire> mais je, euh, 18 ans, en fait, c'est pas 18 ans, 18 ans. Je me laisse mes 18. Wow. Okay. Donc euh, fait que c'est j'ai parti cette application là, mais l'application c'est spécial parce que comme deux mois après était était fini le capote, parce que justement on manquait d'expérience, on avait pris un un serveur à 10 pièces par mois, tu sais, c'était comme juste pour partir. Puis là, au début, tu veux couper sur tout sauf les features. Tu sais, c'est un peu ce que j'ai appris aujourd'hui. Tu sais, oui, les features, c'est bon, mais un MVP, c'est ça qui est le plus important. Commencer puis investir dans des affaires, même si le serveur, il a l'air banal. Ben, c'est quand même important. Puis là-dessus, là, là je l'avais appris. Donc, à un moment donné, il y avait trop de monde dans l'application. Puis l'application, j'avais plus les moyens de payer pour pouvoir réinv genre réinvestir dans les serveurs parce qu'il y avait quand même des changements à faire qui coûtaient beaucoup de sous. Euh, j'avais déjà investi 13 000 Je ne pouvais pas mettre un autre 4-5 000 en, en changement. Donc, malheureusement, le projet s'est terminé là pour cette application-là. Mais j'ai beaucoup appris de ça. Et c'est là que j'ai décidé d'aller en informatique au cégep puis de entrepreneur que je suis partir un projet de une compagnie d'agence une de développement d'applications mobiles justement qui allait être spécialisée là dedans vu qu'il n'y en avait pas beaucoup dans le temps à Montréal euh, on était dans les premières donc on a j'ai parti dans fond Interface, qui était l'agence de développement d'applications mobiles puis là qu'on s'est connu, Jonathan justement Exactement. on avait un peu le même parcours dans des bureaux de de, de oui, trucker, de... Là, de compagnie de transport. <rire> La compagnie de transport, oui. <rire> ouais. Alors, notre histoire était très similaire là-dessus. Puis on s'avait rencontré de cette façon-là. Puis là, dans le fond, ben, j'ai fait le, cette, cette agence-là. On est monté jusqu'à 17, 17 employés. J'avais justement, j'ai lâché le, le cégep à cause de l'agence Ange Québec avait investi avec nous, avec des anges euh, qui étaient vraiment super. Donc, on, à un moment donné, il faut que tu par décider un peu. Le, euh, tes priorités vont où? Donc, quand nous et l'école, je veux dire, jamais pas plus que ça. Justement, j'étais en coding, c'était ma troisième année de cégep, puis j'avais, je passais plus de temps à mettre mon système beau que le faire fonctionner. J'avais le plus beau des interfaces, mais ça, il fonctionnait pas toujours. Fait c'était vraiment ça que là, j'ai commencé à avoir un un plaisir du côté UX UI du, du produit. Puis là, j'ai eu un contrat dans les dans les six chiffres, puis j'avais pas de développeur pour le faire. Fait que je suis juste débarqué dans dans le cours des. Dans le fond, ça c'est quand j'étais en, en, en première, je suis débarqué dans le cours de troisième, j'ai dit qui qui veut une job. Puis là, je suis là qu'on a récolté. Il y avait les stages qui s'en venaient, il y avait tout. C'est là qu'on s'est ramassé quasiment une dizaine, après ça, on est monté jusqu'à 17. C'était pas tout le temps plein, mais c'était quand même 17 personnes qui travaillaient sur des projets. Et là, on a fait ça pendant un an, deux, deux ans, deux ans faciles, deux ans et demi. Puis à un moment donné, un partenaire avec qui on était était dans fond c'était plus du développement B2B, d'avoir justement notre connaissance qui était plus B2C. Et ils ont décidé de faire on a décidé de faire une fusion. Euh, malheureusement, avec eux, j'ai travaillé à peu près huit mois, mais moi, le côté B2B, ça marchait pas. Puis il n'y avait pas nécessairement un fit avec cette équipe-là. Donc, euh, je suis allé travailler sur plus côté produit, côté service, gestion clientèle m'intéressait beaucoup moins. Euh, souvent, on donne des, des conseils aux gens, les gens ils écoutent pas, après ça, ça revient. Il y a beaucoup de gestion là-dessus que. Ça me, il y a du bon comme ça, c'est un peu ce que j'aimais moins à, moins faire. Donc, j'ai dit, ben, allez, gestionnaire d'un produit, un seul produit, où au final, je dois représenter les utilisateurs et non un client. Fait que dans le fond, je deviens un peu le product owner ou le product manager du produit. Et c'est là que, euh, dans le fond, euh, Art m'a approché pour être allé comme directeur produit pour l'application euh, là-bas, auquel j'ai travaillé pas loin de d'un an et demi, deux ans. Euh, dans le fond, quand j'étais arrivé, c'était vraiment un axe de produits. Puis euh, jusqu'à parle, on était rendu à quatre ou cinq axes de produits différents euh, qui était justement dans, dans un des podcasts que viens expliquait un peu plus en détail. Et à un moment donné, justement, on, on finissait, tu sais, on travaille dans une compagnie, peu importe que ce soit le ou n'importe quelle compagnie, tu as plein affaires que tu veux faire, des trucs que tu aimerais qu'il se fasse, qu'il se fasse pas. Puis là, à un moment donné, justement, Alexandre, que qui est mon autre cofondateur de Cart, qui m'a suivi, qui était un de mes stagiaires que je parlais tantôt chez Interface, qui m'a suivi partout de chez Interface à, à Mongo, à Artbacon. Lui, ça faisait 5-6 ans, 7 ans qu'on travaillait ensemble, le fait était parfait. Puis lui, c'est un full-stack développeur. Là. Il, il m'a dit de coder en natif, en hybride, en React Native. Il va te le faire. Là. Donc là, on... moi, j'étais un utilisateur de Nikkar qui était une petite, petite application mobile d'un gars de Sutton. Il y avait peut-être, je sais pas, 200 users, 300 users, une petite application. Mais moi, j'ai une voiture électrique. Donc, pour moi, ne pas devoir rentrer à l'intérieur. Puis en plus, c'est en même temps que la COVID venait d'arriver. Donc, tu essaies d'éviter les contacts. J'étais comment ah, c'est parfait comme application, je vais l'utiliser. Puis, quand je travaille à la station pour l'utiliser, j'ai dit c'est impossible ça fonctionne C'est impossible que l'app se connecte au système de, de la voiture. Je travaille dans les apps, ça marche juste pas. Fait que là, j'arrive, je le fais, ça marche pas. Fait que là, je, genre, je le savais que ça n'allait pas marcher. Puis j'étais un peu fâché parce que je en line-up. Je veux dire, je peux pas, je peux pas reculer comme ça. Là, puis là en tout cas, finalement, la station est même même, j'ai écrit au support, c'était pas ils ont répondu. Là, je l'ai resté, puis ça fonctionnait. Tu sais. Fait que là, plus tard, j'ai compris pourquoi ça n'a pas fonctionné, mais là, ça fonctionnait. Et là, à un moment donné, j'ai décidé de suivre David Grégoire, qui était dans le fond le, le fondateur de, de Need Car, là, qui était le petit projet. Lui, dans le c'est une machine à aider. Là. Fait que, yeah.
0: Je fais juste une petite parenthèse, Mathieu, pour l'auditoire. Peux-tu expliquer à tout le monde qu'est-ce que Need Car? Parce qu'on est rentré tout de suite dans ton histoire, mais je pense que c'est important qu'on positionne bien qu'est-ce que le produit numérique Need Car pour que les gens comprennent la suite
1: Ouais, mais dans le fond, euh, Nicole, le but c'est vraiment, de, dans le fond, de rendre, euh, mettre de ownership more friendly. Là, J'ai toujours un peu de la misère à trouver la traduction parfaite en français. Tu sais, dans le fond, on veut rendre la propriété de l'automobile vraiment plus friendly. Fait que autant eco-friendly, budget-friendly, puis euh, bien sûr time-friendly. Donc euh, user-friendly. Euh, dans, à la base, Neat Car, on aide les gens à garder leur voiture propre en bon état, euh, d'où du, du, le mot Neat Car. Donc, avec euh, notre, pro, notre plus gros produit fort, les lavautos. On se connecte à des centaines et des centaines de lavautos partout au Canada. Donc, a plus besoin d'avoir euh, cinq, six apps de, de mettons, de, de Shell, de Petro, euh, peu importe la bannière. Maintenant, une seule app, tout est dedans. Puis nous, vu qu'on a un gros pouvoir d'achat sur ces euh, dans ces entreprises-là, on a des meilleurs prix. Donc, par exemple, chez Shell, au lieu de payer 16,99 l'extra, il est 9,75 donc, il y a quand même des grosses économies à faire. Et nous, vu qu'on est indépendant de ces bannières-là, on n'a pas de... Dans enfin, une fois que la personne paye son abonnement de 29 par année, qui est optionnel, on... nous, on n'a plus d'avant. On fait d'argent sur la transaction. Fait que tu fasses un achat ou 25 achats ou 100 achats, je fais pas plus ou moins d'argent que ton 29 Donc, mon seul intérêt est de donner de la valeur. Puis, comment je te donne de la valeur? Je te dis quand c'est recommandé d'y aller à cause de la météo. Parce que le, le garage, là, le, la station, là, son rêve, c'est d'y aller pendant que tu mouilles. Là, pendant qu'il mouille. Parce que tu vas t'en vendre un autre le lendemain. Nous, on te donne cette information-là, on te donne la bonne fréquence que tu devrais aller pour maximiser euh, la, la, la la longévité de ta voiture. Tu sais, en ce moment, un gros fléau, les voitures électriques, les batteries durent un million de kilomètres, la carrosserie en dure 400 000 à 600 000 kilomètres. Si ça, le, la voiture est bien lavée d'une fréquence qui est, qui est optimisée, elle peut durer justement jusqu'à 800 000, 900 000 kilomètres. Donc, c'est toute cette partie-là qu'on vient amener comme valeur à l'utilisateur, au-delà de juste vendre un lavage. Et ça, c'est la première partie. Puis là, justement, on est en train de lancer les nouveaux services. Donc, notre but, c'est un, un Uber EAT de tout ce qui est l'entretien automobile. Donc là, on est parti en bêta cette, cette, cette saison-ci pour les changements de pneus à domicile. Donc, on va en entreprise. Les, là, on va faire aussi l'entreposage de pneus, changements de pneus, tout ce qui est pas mécanique avec la voiture. Donc, tu reçois une fissure dans ta, dans, dans ta fenêtre, pas de problème. On va venir la réparer à la maison, tu ne casses pas la tête ou sur ton lieu de travail donc tout ce qui est l'entretien pour avoir une voiture propre est en bon état au final euh, ça va être Nick donc c'est vraiment Bien ça le produit
0: donc c'est pas juste le côté de la voiture. vous avez une vision beaucoup plus loin c'est déjà en mouvement et là cette application là elle était déjà en, en format prototype bêta tu la ça ça fonctionne pas comme tu veux tu contactes la gang là bas Qu'est-ce qui se passe par la suite? Là?
1: Ben exact. Dans le fond, David avait écrit sur euh, sur Lincoln qu'il voulait vendre juste une machine à idées. Il a parti justement un autre produit, là sous titre qui fonctionne super bien. Puis Il partait sur ce projet-là. Nicker était complètement délaissé. C'est correct. Puis il a juste marqué sur Lincoln. Qui a envie de euh, d'avoir Nicker? Je peux te vendre. Je, je dis, Alex, ça pourrait être intéressant. Ça fait... T'sais, on, on aimerait savoir un peu notre Terzer On voulait partir justement de Sheard de, de Bacon. Puis là, j'ai dit, on pourrait faire notre Terzer avec ce, cette application-là qu'on essaye. Tout ce que ça nous tente d'essayer, c'est notre terrain de jeu. Puis cette expertise-là de Nick Carr, on la revend comme consultant à d'autres applications, mais au moins, on va l'avoir testé nous-mêmes versus d'avoir testé sur l'application du client. C'était vraiment ça, là, initialement. C'était même pas le but que ça, que ça décolle, là. C'est juste d'avoir une un application B2C qui fonctionne un, un peu puis qu'on puisse faire des tests. Puis là, justement, fait là, on a contacté, on a fini par acheter l'application à David. Et David avait aussi une autre personne qui s'appelle Jérémy, que lui était un, un monsieur dans la quarantaine qui venait de vendre sa, sa compagnie, qui voulait prendre la tech, qui comprenait pas la tech, mais qui avait de l'argent, qui avait beaucoup de sous. Puis il a dit si tu me trouves deux, genre deux, trois jeunes qui veulent leur prendre euh, l'application, je suis prêt à, à donner de l'argent. Enfin, un peu ça avait fait deux donner de l'argent à investir. Et dans le fond, Jérémy a été introduit, le fait a été parfait, puis Jérémy a mis les premiers sous justement pour la croissance. Donc, on avait l'équipe de développement, l'équipe de marketing, puis on avait l'argent pour investir que dans le marketing et non dans le produit. Donc, c'est là qu'on a lancé l'application en fond en version bêta en juin 2021. Et ça, justement, toute l'application que David avait faite, il avait payé 8000 l'application, plus ou moins, c'était vraiment bêta, bêta. Et on a toute c'est que les gens, dans le fond, ont fait beaucoup de user research sur les, ton, les 400 users qu'il y avait, 300 users, pour savoir qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez, vous aimez pas, qu'est-ce que vous voudriez avoir de plus, qu'est-ce qui sert à rien dans l'application pour finalement refaire un bêta en juin 2021 avec un nouveau branding, une app qui aurait fait de A à Z, on avait vraiment fait un nouveau produit. Et ça, ça a été jusqu'en euh, novembre, 15 novembre 2021, ce que là, on a lancé officiellement, ça fait, ça fait quasiment un, un an et un mois aujourd'hui. Et euh, dans le fond, fait que depuis novembre 2021, euh, en un an, on a atteint 60 000 utilisateurs. C'est euh, juste, juste dans les grandes régions de Montréal. Justement, il y a plusieurs centaines de, de, de stations, là, euh, même partout au Canada. Là. Mais en ce moment, on est vraiment focalisé sur le sur le, la région de Montréal.
0: Là. Ah, intéressant, c'est un bon chiffre de, de 0 à 60 000 en un an, particulièrement au Québec, dans un marché. Je pense visé beaucoup francophone aussi, j'imagine. Exact. Mais
1: en fait, c'était même en cinq mois qu'on a eu 55 000
0: utilisateurs.
1: Jusqu'au mois de juin, parce que c'est là la grande, dans le fond, de décembre, novembre, décembre jusqu'à juin, c'est la grosse partie forte. Puis écoute, on, on mettait 30 000 par mois là, en marketing. Là. On en a mis de l'argent. Puis justement, Jérémy, là, écoute, incroyable, là, lui, il a vraiment des golden nuts. Là. Lui, là il me croyait tellement en nous. Là. Lui, là il disait, combien vous avez besoin les boys? Là? Tant que vous faites de la croissance, là, je mets des chèques en compagnie. Puis il a mis des chèques, des chèques. Puis on livrait la marchandise. Là, c'est là justement qu'on a eu le mois de juin, justement, ou été où c'est le temps mort, mais là, on n'a plus de marketing. Fait on a eu 5 000 utilisateurs entre juin et novembre de cette année. C'est okay. fait dans le moment où on investissait en marketing de malade à 20, 30, 40 000 par mois de marketing. Mais la fois, tout le profit et l'argent qu'on faisait, on le réinvestissait à 100% en
0: compagnie. OK. Super intéressant. Parle-moi un petit peu, c'est quoi les meilleures pratiques que tu as mises en place pour réussir à faire justement décoller ce produit-là? Euh, très bonne question. Tu sais, c'est
1: justement, tu sais, la, la partie acquisition était super importante euh, tu sais, là-dessus. Tu sais, le fait que ce soit pas mon argent qui est investi, on dirait que si tu penses pas de la même façon, tu es prêt à prendre plus de risques. C'est pour ça que je dis tout le temps, tu sais, Jérémy, s'il n'avait pas été là, je pense pas que aurait été aussi, euh, aussi, aurait décollé aussi vite, honnêtement. Là. Comme il croyait vraiment, c'est lui qui poussait encore plus la partie marketing que je l'aurais fait moi-même là-dessus. Tu, sais, tu le sais que tu n'as pas un, un, un poids financier que si ça marche pas, il y, y a des problèmes. Si ça t'enlève, tu prends des meilleures décisions veux, veux pas. ou tu pas un prêt qui, qui t'attend si ça marche pas. Et dans le fond, on a vraiment lancé ça, mais ça, c'est la partie acquisition puis on avait un Quelqu'un qui nous a ramené dans l'équipe aussi, qui est vraiment incroyable, James, qui est vraiment... L'acquisition était vraiment... On était vraiment au bon moment avec les bonnes personnes. Mais tout ce qui rentre dans mon, mon, dans mon ma table de jeu à moi, c'est tout ce qui se passe une fois que la personne a téléchargé l'application. c'est nous, là, il n'y a rien qui est laissé au hasard. Jusqu'à huit lavages, tout le chemin est tracé pour l'utilisateur. Fait après un lavage, il va recevoir tel courriel avec telle information, tel deal. Qu'est-ce qu'il va faire Qui va venir au deuxième? Ça fait 30 jours après son premier qu'il a pas fait. Il y a tel courriel. Tout le suivi, le onboarding, s'assurer que l'utilisateur est pas laissé au hasard, c'est ça qui va faire une différence. Parce que justement, les compagnies, comme hier je disais là-dessus, justement, Ubery, e, 86 des, de leurs utilisateurs, ils ne restent pas plus que deux semaines. Hein? Je veux dire, c'est fou. Tu as payé pour cette acquisition-là et au final,
0: tu l'as même pas. C'est fini, là. ça n'a à rien. Là. Ça n'a aucun sens là, en termes de viabilité économique euh, au bout de la ligne. Je serais curieux, euh, Mathieu, comment vous avez fait un peu, comment vous avez réussi à, à créer un aussi bon parcours client? Avez-vous euh, pris un gros mur, vous avez dessiné nos mur Avez-vous utilisé des outils pour mapper tout ça? Euh, je le vois dans beaucoup de produits que c'est difficile de faire un bon onboarding qui se tient, qui a des bons flots utilisateurs. Qu'est-ce que vous avez utilisé comme outil ou comme technique pour réussir à arriver à quelque chose qui est, qui est proche de l'idéal? Initialement, on avait déjà le flow, dans le fond, que David
1: avait fait avec l'application Nikon initial, qui était comme plus que minimaliste. Puis on s'est vraiment concentré là-dessus aussi. Tu sais, au final, on vend, on vend un lavoto. Donc, ce que tu veux que la personne ait, c'est le lavoto le plus vite possible, genre le plus rapidement possible. Donc, on n'est on pas parti sur des onboarding, c'est quoi ton modèle de véhicule, c'est quoi ci, c'est quoi... Toute la partie analytique on s'est vraiment focalisé à le plus vite possible il a son lavato. Là, justement, on est en train de revoir les, les flots de, de onboarding, justement, puis d'accompagnement. Puis le flow que quand tu n'as pas encore fait de lavage versus quest ce qu'on va t'afficher comme interface à ton deuxième, troisième, quatrième, va pas être le même dépendant parce que tu n'es pas habitué autant aux produits qu'une autre personne. C'est quelqu'un qui est rendu à son septième lavage, il peut lui demander d'entrer son véhicule. Il sait quand il est déjà habitué au produit. Puis nous, on a quelque chose, d'une valeur qui vaut énorme. On a un cinq minutes minimum avec l'utilisateur qui a rien à faire dans le laboto Puis ça, ça a une énorme valeur pour nous parce que pendant qu'il est dans le laboto on peut lui demander qu'il rajoute son véhicule. Il a rien à faire de toute façon et il les laisse sur son téléphone. Donc, c'est tout un accompagnement là, est vraiment basé sur le type d'utilisateur que c'est. Il y a plusieurs facteurs qui rentrent en, en compte.
0: Puis, la revue de ce parcours-là, avez-vous euh, avez-vous une certaine structure de dire à chaque mois, on la révise ou vous y allez quand vous pensez, faut la réviser? Avez-vous mis un processus en place ou c'est plus instinctif? c'est on lit beaucoup data, là. Comme nous, on a énormément, énormément
1: de data. T'sais, le onboarding, de le réviser, justement. Fait qu'on fait beaucoup de user research. On fait des, justement, avec InVision, on fait différents flows où on fait des tests, on essaie de le rentrer. T'sais, même là, on n'avait pas mis le premium dans le onboarding parce qu'on voulait minimiser le nombre de, de, pages. Sauf que là, on se rend compte qu'avec du habit testing, en mettant le premium, fait un gros bouton passer, même si la, le monde ne convertit pas par cette page-là, le monde ne savent au moins que ça existe. Fait que là, après ça, ils vont Bon, aller le revoir parce que là, ils ne savaient même pas que ça existait, notre premium. C'est l'exemple de, de, de « qu'on vient de réviser parce que dans les B testing on avait la différence tout de suite. puis Il n'y avait pas une différence vu que le bouton « passé était tellement énorme, puis vu qu'il était à la fin. Puis notre taux de conversion a changé juste parce qu'il y avait la connaissance du petit forfait. Donc, il y a donc, plusieurs on, facteurs.
0: Donc, on ne convertit pas sur le coup, mais on éduque pour une conversion future. Exactement.
1: Puis justement, 70 de notre conversion vient de un, un endroit dans l'application. Puis ça, merci DoorDash pour cette, cette UX-là, si on veut. Je, je l'ai pris parce que je sais même que je me suis abonné directement à DoorDash puis j'ai dit, il faut qu'on leur fasse ça dans une car. Quand t'es au lavato, que la personne arrive pour payer, ça dit, voulez-vous, Commencez votre essai gratuit de Nicar Premium, pour profiter de euh, ton ces 5$ de rabaisse au là instantanément, le monde clique dessus là, parce qu'ils ont, ils ont le, la valeur de notre premium instantanément, puis ils vont sauver 5 ils ont rien à perdre. Là. Puis, Super C'est vraiment comme ça que notre taux de conversion a vraiment augmenté. On n'est on pas loin de 14 de taux de conversion. C'est wow. ce, ce qui est vraiment énorme là, pour une application mobile. Là. Puis vous étiez à combien avant de mettre cette technique-là? ben on l'avait mis initialement. Fait que je pourrais pas
0: te dire le. Puis on okay. l'enlève pas parce que. <rire> <rire> c'est elle qui bon. fonctionne le mieux. Vraiment intéressant. Puis, je pense qu'une de vos forces, c'est votre capacité à faire le suivi des utilisateurs qui sont actifs dans le système et d'aller chercher un peu de voix utilisateur, du voice of customer. Vous êtes vous utilisez quoi comme technique pour aller chercher cette voix-là client puis d'être constamment en contact avec vos clients? Ouais, nous, dans le fond, nous, on est vraiment user
1: first. Comme j'expliquais un peu plus tôt dans le podcast, on est l'application est, est tout le temps... Notre seul objectif, c'est donner de la valeur à l'utilisateur. Je veux dire, une fois qu'il nous a payé notre 29 dollars, n'est pas le nombre de transactions qui compte, c'est la valeur qu'on lui donne. Donc, qui, qui peut me dire quelle valeur je peux donner? L'utilisateur. Donc, on a tout le temps été user euh, focus user-first. Et la meilleure façon qu'on a trouvé, c'est que dès que tu fais deux achats dans l'application, on t'envoie une demande d'ajout pour notre communauté Facebook. Donc, les gens font partie de notre communauté, on publie là-dessus. le monde. On est rendu euh, pas loin de 750 personnes qui participent de façon assez... Euh, régulière dans, dans la communauté. On fait des sondages, on, le monde donne des suggestions. Puis là, même des fois, quelqu'un donne une suggestion, puis tout le monde dit ⁇ Elle n'est pas bonne, la suggestion ⁇ mais ça répond par elle-même. qu'on finit par vraiment voir. Puis toute notre euh, roadmap produit est public aussi. Donc, les gens voient sur quoi qu'on travaille. Si quelqu'un dans la communauté, ils vont poser des questions sur quelque chose qu'on travaille, les autres vont répondre. Fait que même y en a un qui dit ⁇ Ah, ça, c'est pas bon, mais ça veut pas dire que ça ne l'est pas. T'sais. Donc, on finit par faire ça. Et on a fait aussi des... Euh, beaucoup euh, sur place dans les euh, on donne des lavatoires gratuits mettons euh, au monde qui vont au lavoto. faut qu'on dit qu'on va être à tel endroit à telle heure pendant que le monde attend moi je peux parler avec les utilisateurs puis eux pendant qu'ils vont dans le lavoto, nous on filme tout avec des GoPro ben, c'est comme ça qu'on finit par savoir qu'est-ce qu'ils font dans le lavoto, qu'est-ce qui les divertit combien de temps qu'ils passent sur leur téléphone combien de puis même qu'on travaille avec des, des stations pour optimiser les euh, le temps de, de, de lavage comment que le lavage va être fait pour offrir une meilleure expérience ces compagnies de lavage là ils payent pour ça là donc ça fait tout un optimise vraiment plus loin que. Puis si j'aurais jamais pensé il y a un an ou deux que j'aurais travaillé des grandes chaînes à optimiser leur lavoto pour offrir une meilleure
0: expérience. C'est super intéressant. d -E -V, le chiffre 2, ceo.com slash e v -A -L -U -A t -I o n Sur ce, de retour à l'épisode en cours. Si tu avais la chance de retourner en arrière au début de Need Car, qu'est-ce que tu ferais de différent? Qu'est-ce que tu te dirais à toi-même pour arriver peut-être plus rapidement où tu es aujourd'hui? Je dirais l'approche avec les grandes entreprises,
1: ça a été la partie qui m'a, même encore aujourd'hui, qui a un peu une difficulté. Euh, Il y en a qui ont été super ouverts là, quand tu tombes dans un grand business qui ont embarqué tout de suite, là, je vais les nommer, le Sobase, qui est IGA et Shell au Québec, là, incroyable comme entreprise, ouverture d'esprit, euh, innovation, vouloir. Eux là, c'est super facile. Là. Et justement, on avance énormément, puis notre bureau vendeur à cause de ça. Puis tu sais, aujourd'hui, on, on, on doit leur acheter des centaines et des centaines de milliers de dollars de code par année. Hein. Fait ils ont ouvert un énorme business qui ont été ouverts à aller voir des, des nouvelles technologies qui s'en venaient, et d'autres euh, bannières qui sont super fermées, sans les nommer, euh, des bannières avec un triangle. Ben, sais la fille du directeur marketing, la, la fille du directrice marketing m'a dit mot pour mot. Nous, tout ce qui est, dans le fond, service tiers, comme Amazon ou Uber Eats, on ne croit pas à ça. Là, je suis comme OK, mais dans dix ans, vous êtes morts, là. Je dis, tu sais, c'est fini par avoir deux mentalités de personnes. Puis là, à un moment donné, comment tu vas, tu vas gérer qu'une PME? Tu si sais, je donne un exemple, un groupe le groupe Arnois, qu'on connaît un peu moins, on connaît un peu, mais qu'on connaît moins en détail tu sais, c'est un groupe familial, c'est pas la même discussion que je vais avoir avec une grande entreprise. Donc, quand tu devant une grande entreprise, c'est qu'est-ce que je vais faire pour que elle, cette personne-là, puisse satisfaire son boss c'est, c'est une autre mentalité complètement, là. Même ça, tu temps on, on a fait un, à la compagnie de Hibou, on avait fait un super deal du siècle, là, Parce que eux nous avaient approché initialement pour faire potentiellement un investissement ou parce qu'ils ont euh, leur propre capital de risque. Et la personne avec qui, qu eux, m'avaient contacté, on a fait le deal du siècle. Là. Je te dis, là, c'était le deal du siècle. Et ils ont même pas accepté pour une raison euh, à l'interne qui est complètement ridicule, que je n'aimerais pas ici, mais qui est complètement ridicule. Donc. T'arrives, t'es comme ça fait aucune logique, mais c'est de même pareil parce qu'il y a une personne au Texas qui a décidé que c'était ça, genre, sans même nous connaître. Fait que tu tombes dans un autre.
0: Donc, faut pas négliger dans des produits qu'on développe qui a un peu un effet de réseau. dans votre cas à vous, c'est faut aller chercher des usagers. Mais pour les usagers, faut avoir, exemple, des lavatoires, l'histoire. Et là, il peut y avoir de la politique à travers tout ça dans des grandes entreprises avec qui qu'on doit négocier. Fait qu faut pas, faut pas négliger. Je pense des fois il peut y avoir de la friction là-dessus. Puis même des fois, puis euh, tu sais des morceaux de l'histoire qu'on peut peut-être pas compter en ondes de ce morceau-là. Mais il y a des fois on pense c'est complètement closé. ne n'est pas finalement pour une question d'une virgule de quelqu'un qu'on connaît même pas qui est assis à l'autre bout du monde qui ça fait aucun qui s'accroche dans une virgule et tout le deal tombe. C'est un peu la même logique aussi des fois avec le, le, le côté financier. je voudrais voir avec toi Mathieu, je pense que dans dans toute entreprise ou dans tout parcours entrepreneurial, il y a toujours un moment où ce qu'on dit là j'ai touché le bas fond complètement là puis je, je, je veux, j'en peux plus, c'est terminé ou du moins on pense que là c'est la fin du monde, puis là le on se relève, on est correct là. Mais est-ce qu'il y a un moment dans tes différents parcours entrepreneurial où ce qui t'est arrivé là puis tu as dit ça là enough is enough, c'est trop pour moi
1: ouais tu sais j'en ai parlé un petit peu au début dans mon parcours tu sais, avec euh, avec Enterface justement on à un moment est on était comme on voulait plus euh, tu sais des clients c'était tout le temps compliqué tout le temps les euh, menaces de poursuite parce qu'ils ont pas quelque chose là tu es un peu responsable de leur réussite de leur produit mais indirectement je veux dire comme moi je fais juste ton produit là je suis pas le gars de marketing là j'ai pas euh, tu sais il y a tout le temps des, des affaires comme ça tu sais ça ça, ça, ça a fait partie un peu de ça puis tu sais, Bacon tout le temps que j'étais bien qu'autant que je veux dire c'était vraiment une question de je voulais juste faire de quoi de plus par moi-même. fait, C'était plus genre, tu t'es rendu là dans une étape dans ma vie. Mais tu sais, chez Nikar, on l'a eu, on l'a vécu un peu cet été hein, avec moi et Alex, et mon Tu sais, À un moment donné, on était, même Alex, là, je voyais qu'il était moins motivé, qu'il était moins, tu sais, en plus, c'était la down season, la, la saison basse, ça l'aidait pas. Mais le produit où on allait, parce que Nikkar était juste les lavato. Sauf que les lavato, c'est indirectement un peu euh, à fond saisonnier. Là, je veux dire, l'été, c'est un peu moins. Surtout qu'on est juste au Québec pour l'instant. Ben, on est partout au Canada, mais souvent focalisé au Québec. Plus que tu élargis ton territoire, moins ça va être le cas. Mais là, c'est qu'est-ce qu'on fait pour quel autre service qu'on va chercher? Puis là, on est en ronde d'investissement. Et toutes les VCI comme le lavato, c'est pas sexy. Écoute, j'en ai fait des VCI ici, là, là, partout au Canada, là puis les la voto c'est pas sexy puis j'étais même à Startup Fest puis le gars il m'a dit Ah, vos chiffres sont incroyables mais nous personne vaut la moto. c'est comme oh, tu qui pour me dire que je les des personnes vont la moto tu viens de me dire que mes chiffres sont super bons c'est la gueule il y avait même pas de, il y avait même pas de voiture tu sais que c'est le la voiture, il était vraiment pas sexy tu on dirait que maintenant c'était pas le mot AI puis euh, euh, blockchain ouais. crypto là tu même pas euh, <rire> t'es pas dans le trend donc on a fini par, euh, dans le fond, avoir la discussion, qu'est-ce qu'on rajoute. Puis, là, ça venait un peu le, le concept du churn, justement, qui était dans le fond pour enlever pendant l'été. Et c'est là qu'on est venu avec une, qu'on avait une grosse demande des utilisateurs qui étaient les changements de pneus. On est parti là-dessus. Et là, les, là, on a fait le projet de changement de pneus, justement. Là, on a commencé à, à discuter avec le monde. Puis, là, Alex, là, tu sais, justement Alexandre qui a travaillé pour Interface dans le temps, puis qui a développé, puis Mango qui développait des produits de d'autres clients. Ben tu ils développaient souvent dans le vide. T'sais, tu dois savoir c'est quoi là Tu développes des features qui vont jamais sortir, qui sont pas finis, qui sont jamais finis, qui qui finit plus, puis ou qui vont juste être laissés tomber. Puis tu travailles des heures et des heures parce que c'est urgent pour rien. Ça moment t'as tu finis ta motivation et puis là, puis Alex, il avait l'impression que ça allait être ça. Fait que là, il était pas du tout motivé à le faire. Puis il était pas, euh, sais, pas qu'il croyait pas au changement de pneus, mais c'était comme un, c'était pas le corps de la business. Et là, on est arrivé à euh, le monde de les changements de pneus, puis on s'est rendu compte justement que les, le monde, euh, pourquoi ils perdait pas des clients de changement de pneus, c'est à cause que leur, leur pneu était entreposé au concessionnaire. Donc là, c'est là qu'on est arrivé avec l'entreposage de pneus, mais pour nous, l'entreposage de pneus est devenu un peu crucial parce que c'est, tu sais que tu hook ton user pour six mois, là. C'est la
0: récurrence. C'est la récurrence veut lui parler. Il veut ses pneus après six mois, là.
1: Exact, fait que, Ça ça devenu un peu stratégique pour nous, mais tu sais, Alex, c'était vraiment un autre euh, bibliothèque et la Volto au début. Puis là, finalement, à un moment donné, on... Alex, il, il, tu sais, il voulait partir. c'était plus Lui, on sortait complètement de son... De, où ce qu'il voyait le produit. C'est là qu'on s'est dit, à un moment donné, on n'avait plus la même vision du produit là, à ce moment-là. On partait sur deux... Euh, sinon, lui, c'était vraiment la auto seulement. Moi, c'était plusieurs axes et euh, surtout que moi c'est moi qui allais voir les VC. là parce que tu sais à un moment donné tu as les feedbacks donc à un moment donné tu te dis ouais mais les les VCs, là, pas, ça là c'est pas dire qu'ils ont raison là ils pas du tout là tu sais ils ont souvent bien tard là puis on a dit on s'est assis puis on s'est reparlé je dis moi Alex si tu pars je pars fait qu'il m'a dit hein. il, il dit je suis surpris il dit j'aurais attendu tu avais voulu que ça soit moi qui parte je veux pas que tu partes Alex c'était crucial pour l'entreprise puis je dis gars là on a fini par faire un, comme un, un entente de se dire écoute la, la personne qui va avoir raison, c'est l'utilisateur. Je veux dire, depuis le début, là, notre business fonctionne de même, c'est encore elle. on a fait des sondages, on est allé chercher plein d'affaires, puis comme de fait, je veux dire, ça l'a fait en sorte que les changements de contenu, faisait tout un sens. Donc là, tu, Alex, aujourd'hui, il en fait, puis il est super euh, motivé. Là. Il est pas aussi motivé que les lavato, là, mais il y a une motivation à faire les features pareil. Là.
0: C'est tellement un bon point que tu apportes, Mathieu. L'utilisateur, c'est lui qui a raison à la fin. Puis on, on en développe de nos propres produits chez OpenMind Mind, puis dans l'OpenLab. Puis on voit des fois des discussions incroyables entre le développeur, le gars de ui la personne de marketing qui dit, on devrait faire ça de telle manière ou on devrait modifier le funnel de telle manière. En réalité, c'est les données et l'usager qui, qui ont la vérité finale. Puis on devrait être beaucoup plus à l'écoute de ce que l'utilisateur a à dire puis de où est le marché au bout de la ligne au lieu d'être souvent en train de, de penser qui a la vérité puis d'avoir de, de, un discours. Bon, c'est des hypothèses qu'on a, non? Exactement, exactement. Puis c'est l'usager et les, la donnée au final qui va nous confirmer si nos hypothèses sont bonnes ou pas. Mais on passe trop souvent du temps à débattre qui a la vérité dans nos hypothèses. En réalité, faut le faire, on le lance, on regarde ce que ça donne pour prendre prend une décision par après, là mais très bon point tu as dit
1: Jonathan là euh, on lance puis on check tu on regarde ce que ça donne j'ai tellement vu de montrer Nicker, la refonte là on l'a développé en trois mois là. trois mois là à, on, on, on a fait l'acquisition officielle euh, on avait on, on a eu les premières discussions en novembre 2020 on a fait l'acquisition en janvier 2021 puis après ça, il y a eu un, deux, trois mois de recherche, deux mois de recherche, trois mois de développement, puis on a lancé un MVP. Là. On était déjà sur le marché, puis pendant tout l'été, on récoltait encore des données pour lancer officiellement en novembre. Donc en même pas un an, on a fait l'achat, les recherches, le développement, six mois de bêta. Je veux dire, Nickel, on, on en fait là, des erreurs. Là. On en parlera un peu plus tard, mais genre, on en a fait des erreurs, puis c'est pas grave. Là. On, on se mouille, puis au pire, on apprend. Là.
0: Puis on, on a une phrase qu'on se dit beaucoup ici chez Open c'est qu'on lance des nouilles au mur pour voir lesquels vont coller puis après exact. celles qui collent ben, on vrai. va mettre un peu plus de focus puis on, on, on va mettre d'énergie là dedans tu parlais des gaffes je serais curieux de savoir c'est quoi les gaffes euh, marketing commercialisation que vous avez fait jusqu'à date
1: c'est sûr, on a peu les
0: tu sais comme
1: je parle on a fait des gaffes on a fait des, des, des types de, de 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 campagne marketing qu'on a fait puis tu sais justement euh, une qui est plus euh, marketing si on veut tu sais on a fait euh, tu sais c'était Dahmer il était quand même populaire là il, il y avait peut-être euh, 4-5 mois de tout ça puis moi j'ai pas écouté la série là j'ai pas le temps d'écouter la série je sais juste que Dahmer moi dans ma tête c'était un, un peu comme euh, le, le truc avec les euh, la, la série qui était bien populaire sur Netflix là, en chandail bleu là qui font des euh, j'ai pas la télé. J'aimerais les... <rire> <J> <rire>
0: t'aider. J'ai Netflix, mais je l'écoute une fois par 12 mois. J'aime justement de passer au, au forfait avec les publicités. Fait Je suis pas la bonne référence pour t'aider sur celle-là.
1: <rire> je pensais que c'était juste une série super populaire sur Netflix. Tout le monde parlait de Damer. Je savais pas que c'était une histoire vraie. Puis on a essayé pour l'Halloween de faire une promotion qui s'appelait, de dans le fond, un, un forfait qui vous coûtera pas un fois. Puis c'était Le code promo, c'était Damer. Juste avant que je cherche que ça soit un, un vrai tueur en série qui avait tué des vraies personnes en mangeant oh, leur mon, Mon Dieu! Dieu. Et on s'est fait ramasser, là. Mais ramasser, là. Incroyable. Wow, OK. Mais là, okay. tu réalises ta gaffe. Là, tu es comme, c'est pas ça que je veux. Es comme, c'est pas des 60 000 personnes qui l'ont reçu, peut-être, là, je sais pas, peut-être 40 000, 50 000 personnes. Là. Fait que là, on s'est excusé, on a expliqué comme quoi. T'sais, comme, là, On, on, on l'avouait, justement, dans la communauté Facebook, ça, ça a parti... Euh, on s'est fait ramasser encore plus dans cette page là, tu le monde ils ont encore plus un lien direct avec nous. Tu on a été frangeux. Là, genre comme honnêtement on n'a juste pas vu de cet angle puis on, on assume à 100% notre euh, la décision a été prise pis c'est moi qui l'ai pris puis c'était pas euh, c'était pas de mauvaise foi là, c'est juste un manque de jugement là. Fort, genre, on était transparent.
0: L'anneau, la, il a décollé rapidement du mur non, mais, <rire> <a> décollé, mais <rire> la peinture p... a décoller un peu du mur aussi là. Le
1: pire c'est qu'elle a extrêmement bien fonctionné. Ça c'est le seul on a eu beaucoup beaucoup de monde qui l'ont utilisé. parce que qui... ça a été
0: viral, c'est ça, par les mal, parlez-en bien, je sais euh, pas maintenant.
1: mais ça a bien fonctionné. Donc euh, mais on l'offre pas là mais elle a très très bien euh... <rire> très bien fonctionné. Puis justement, ça vient un peu à une gaffe qu'on a faite qui est comme marketing technique un peu. On n'avait jamais fait de, de, de rabais sur, en tout cas du moins en en longévité, là, en durée d'essai gratuit de notre euh, abonnement à premium. Puis là, lors du Black Friday, on a décidé de donner des six mois gratuits à la place de donner un 50%. Pour... là, à fond, on a fait un A-B testing entre 50% de rabais et six mois gratuits. Et le six mois gratuit a été 80, euh, 85% ou 86% de nos, euh, de, de nos conversions. Donc, on a vu wow. clairement que le six mois convertissait plus que euh, le 50%. Puis en plus, on est plus avantagé que le six mois que le 50%, donc euh, tant mieux. Et nous, dans le fond, dans notre automatisation, le courriel qui est envoyé pour le renouvellement, de, 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 de l'essai gratuit de 15 jours normal et le 14e jour, mais on l'a pas changé là, dans le système. Ce n'était pas basé sur l'utilisateur. Tout le monde avait la même chose. Hein. Puis, comme de fait, le 9 décembre, tout le monde a reçu un, un, un renouvellement posé qu'elle allait être chargé le lendemain. Hein. Mais j'ai des centaines de personnes qui savaient abonner. Hein. Ouch! Ouais. <rire> <là, rire> Puis là, justement, on a eu plein de monde qui se désabonnait, qui se désabonnait, qui ne voulait pas. Euh... Fait que là, on a comme perdu plein d'abonnements. Fait que là, finalement, j'ai envoyé un courriel à chaque personne pour leur dire, on, on est vraiment désolé on va vous rabonner. On va vous donner un petit rabais supplémentaire pour notre erreur. Ça... En temps, j'ai quasiment récupéré tout le monde. Mais <rire> elle a fait mal celle-là. -là,
0: T'as travaillé fort pour rattraper euh, rattraper tout ça.
1: Mais ben, c'est le premier courriel que tu vois que tu te rends compte de ton erreur, tu as un arrêt cardiaque, tu es comme, qu'est-ce que je viens de faire?
0: <rire> Surtout deux semaines après. là mais euh, c'est ça le concept de lancer des no humors, tu sais faut en lancer beaucoup il y a une question de vélocité. À en moment donné, on va faire des erreurs on va froisser des gens euh, on va casser des pots t'as ah, pas le choix là tu sais
1: 60 000 utilisateurs on en casse des pots là je dis puis on s'en on en a du monde qui nous aime pas là pour aucune raison juste parce qu'ils ont le passé à Salut, bonjour Il y en a plein de mais tu sais, ça fait partie de la vie. sais j'ai reçu des menaces de monde et j'ai passé à TVA TVA, tu sais, à un tu sais, notre publicité de TVA, de TVA notre marketing qu'on faisait dans le temps, je te dis qu'on dépensait 20, 30 000 par mois, cette pub-là a été vue, je pense, c'est 2.3, 2.4 millions de fois. Wow. Tu sais, sur 2.4 millions, je veux dire, ça se peut, là, qu'il que y ait du monde qui, tu sais, justement, je sais pas si tu connais le mime de Drake, là, qui fait un, avec sa main, en tout cas, c'est un mime super populaire qui est utilisé par les compagnies pour faire de la publicité. À un donné, il y a eu un moment donné, quelqu'un qui avait fait une plainte à l'office des publicités du Canada pour dire qu'on utilisait à l'insu d'une célébrité son. son bon, euh, en font sa prestance pour promouvoir notre produit qui est un mime avec un droit d'auteur, genre comme sans droit d'auteur qui était d'un usage commercial. C'est comme tout le temps, quand tu fais apparaître la, la masse, tu as tout le temps des histoires de même qui vont euh, qui vont sortir. Là.
0: Mais ça fait partie, je me répète, de, du fait de lancer beaucoup de nouilles au mur. Des fois, la peinture va décoller un peu, mais il y en a quand même au final qui vont coller et qui vont exact. permettre d'aller à succès. Je fais surf sur deux éléments que tu as apportés, Mathieu, que je trouve important pour l'auditoire. La première des choses, ceux qui nous écoutent, si vous développez un produit qui est qui vise le Québec, une application web, application mobile, quoi que ce soit, ne sous-estimez vraiment pas l'appétit des médias pour parler de ce que vous avez fait. L'expérience que Mathieu vient de mentionner, qu'il y a eu une tournée médiatique qui a été faite là, pendant une semaine ou deux, entre autres, sur, euh, sur ce qu'il avait développé par avant. Nous, on l'a vécu, entre autres, avec une application qu'on a développée dans le passé, qui est Hidden Place, que ça s'est complètement enflammé. En, on a fait le tour de tous les médias québécois et on s'était fait dire par des contacts qui avaient eu et qui avaient développé leur propre application, que dès qu'on allait lancer le communiqué de presse dans les fils de presse québécois, ça allait vraiment s'enflammer. C'est exactement ce qui est arrivé parce que les médias manquent souvent des fois de contenu intéressant et pertinent à mettre de l'avant. Donc, si vous avez quelque chose d'intéressant à parler de votre application ou votre produit, ne, ne sous-estimez pas le pouvoir de surfer avec un communiqué de presse sur les médias plus traditionnels québécois. Ça, c'est une première des choses que je pense qu'il ne pas négliger. Le deuxième élément que je vais apporter, c'est que tu parlais un petit peu les gens qui développent à l'interne de l'organisation, les développeurs. J'ai un concept en tête que je veux mentionner puis peut-être Mathieu, tu vas, tu vas te rallier à ce concept-là les développeurs qui sont dans des entreprises de service vont souvent idéaliser le fait de transférer dans une entreprise qui développe du produit. Parce que quand ils sont en mode service, ils sont tannés de servir un client, puis de faire des produits des fois qui sont pas nécessairement utilisés, puis il y a de la pression, puis il n'y a pas une passion des fois dans ce qu'on développe. Tandis que quand on transfère en mode produit, il y a plus un attachement au produit, puis on pense souvent que ça va être un, un champ rempli de fleurs, puis qu'il va y avoir des licornes roses, puis tout va être beau. Le côté négatif de tout ça qu'on se rend compte, c'est que les développeurs qui développent dans des boîtes de produits, surtout dans des phases de démarrage du produit, c'est extrêmement stressant et challengeant parce qu'on change le plan de match à chaque semaine, à chaque mois, à chaque trimestre. Puis le produit, des fois, on va le mettre à zéro puis on va le repartir complètement. Donc, il faut constamment pivoter. C'est plus un développement qui est allié avec le marketing. Donc, ce que ce que tu me mentionnes, Mathieu, que des fois, les gens en mode développement vont se questionner en cours de route par rapport à « il faut pivoter le produit ou aller ailleurs ben », je l'entends dans nos équipes de produits, je l'entends ailleurs, je l'entends ce qu'on fait avec nos clients aussi et chez nos clients également. Euh, il y a vraiment une réalité différente entre être en mode service que d'être en mode produit. puis Souvent en mode produit, l'irritant pour les développeurs, c'est les pivots constants qu'il faut faire ça décourage des fois des gens puis des fois, c'est difficile pour un développeur de dire, ben là, on s'en va où, là? Elle est où, la direction? Mais la réalité de la direction, c'est qu'on la cherche à chaque semaine, à chaque mois, d'où vraiment euh, le marché est puis qu'est-ce que le client veut au bout de la ligne. C'est une réalité qu'il faut pas négliger, là. Ah, ben
1: 100% je dis même nous on l'avait tu sais je dis le, le lavoto on l'avait un product fit mais côté churn c'était pas fallait trouver une autre alternative aussi tu que sais c'est le temps un, fait que justement l'histoire d'Alex l'amour exemple tu sais fallait qu'on pivote sur un, une histoire de est-ce que c'est les changements plus c'est pas ça est-ce que c'est ça qu'ils vont vouloir et, et, parce qu'un plus gros problème qu'on avait on avait inventé exemple un portail ça c'est justement ça venait un peu à des motivations d'Alex on avait développé un portail pour que les caissiers puissent rentrer les codes de lavage parce que nous on n'est pas connecté aux stations de lavage hein un super beau portail, là. Ils, ils vont jamais le faire là. le caissier reste en moyenne trois semaines il n'y a même pas le temps de faire d'être formé à la caisse enregistreuse qu'en plus qu'on va aller le former fait que ça on l'a fait pour rien puis justement on avait tout développé un des designs une chance qu'on ne l'avait pas fait pour vrai pour que le monde qui font les changements de pneus puisse dans l'application mettre les dispos, faire tu sais comme tout l'ensemble de ça puis ils vont jamais le faire fait que ce qu'on on, on idéalise justement puis si tu arrives sur le terrain là ça
0: peut démotiver des gens, surtout dans un contexte de produits. Là. Et voilà, puis ça c'est important quand on développe notre idée de produit technologique, de garder ça en tête, que les développeurs aiment pas ça quand on pivote toujours comme ça, ou du moins il faut les préparer psychologiquement à ça, que c'est la réalité d'un développement de produits numériques comme ça. C'est du pivot puis on bouge souvent. Ah, souvent... Ben, tout le temps, puis ouais. ce qu'on pense qui
1: va fonctionner, tu sais, admettons, on est en train de développer un produit pour les concessionnaires automobiles qui puissent donner des, comme cadeau Nick à leurs clients. Puis on était on passé sur une idée de portail encore, là. super portail, des fonctionnalités super avancées. Puis justement, j'ai un investisseur qui va rentrer avec Nick que lui a des concessionnaires, puis il m'a dit Honnêtement, Matt, il n'y a personne qui va utiliser ça. Jamais le vendeur va rentrer dans le portail pour faire donner de cadeaux aux clients. On est encore à des cartes cadeaux en comme si tu vas chez IGA. là. Puis il a dit tu vas, tu vas faire ça puis tu vas mettre ça dans le char, puis ça finit là. Fait que, tu vois, il n'y a même pas moins de développement en plus. Fait que on est, on est contents. Hein? Voilà. est <rire> une chance qu'on n'ait pas passé deux, trois mois à le développer, tu sais.
0: Ouais, effectivement. Je vois le temps qui file. Est-ce que tu aurais euh, des livres, des podcasts, des formations que tu aimerais partager avec l'auditoire qui t'ont aidé à bien avancer qui pourraient être pertinents?
1: Ben certainement. T'sais, je veux dire, le, le classique, je dirais, c'est Lean Startup. T'sais, je veux dire, c'est comme la l'abîme que quand tu commences, tu sais, justement, Nika a la définition d'avancer Lean puis tester. On fait le minimum, on regarde puis on avance. Euh, hook, euh, surtout ces sur applications mobiles, là, faut que le, que le monde lise l'application. Le livre Hook, c'est quand même, si tu veux garder ton monde actif, qui est dans l'application, justement, qui est hook à ton produit, et deux séries de télé, là, écoute, j'avais payé 500$, puis je l'ai écouté trois fois, cette série-là, là. Super Pump de l'histoire de Uber. Là. Si tu veux voir comment être un guerrier, puis aller à la guerre pour ton produit, là, comme Super Pump est définitivement euh, la série à écouter. Puis euh, bien sûr, la série sur Netflix de euh, Playlist, qui est l'histoire de Spotify. là. Oui. C'est assez euh, assez euh, motivant. Je me rends compte que mes problèmes sont très euh, faibles à comparer que les que lui, ce qu'il avait comme problème, puis en, en jeu qui est un peu similaire, lui, avec les maisons de disques, puis nous, avec les grosses les grosses chaînes. Puis je me, ça m'a motivé parce qu'il me suis dit, si lui a réussi là, à convaincre ces maisons de disques-là, moi, ça va être facile. Tu sais, parce qu'au final, moi, je me bats pour être client chez eux. Là, tu sais fait que c'est encore plus facile. Donc, euh, vraiment, je dirais ces deux séries-là puis les deux
0: livres... Euh, très très pertinent. Lean Startup, c'est moi je l'ai lu, c'est une bible. La playlist, également, j'ai eu la chance de l'écouter il y a quelques semaines, mais je mets dans mon pipeline, effectivement, hook, puis super pump, tu si m'en avais parlé il y a quelques semaines, c'est dans mon pipeline d'écoute devant nous. J'ai bien hâte de, de m'y rendre au bout de la ligne. Est-ce qu'il y a un autre sujet que tu aimerais partager avec l'auditoire avant qu'on termine ça pour aujourd'hui, Mathieu? Ben, tu sais, je voulais juste conclure. Tu sais, un affaire que j'ai appris avec le temps, des applications
1: mobiles, tu sais, je suis passé de, de la personne qui construisait l'application pour un client à la personne qui devient un client qui développe lui-même, si on veut. Tu sais, ce que ce que j'ai remarqué, c'est que les gens, tu sais ils essaient de trop faire justement, puis assez de faire plein de fonctionnalités puis de créer des nouvelles applications. Tu sais exemple, partir à un app de sport, mettons, pour la course à pied ou des, tu sais, des trucs qui sortent un peu de l'habitude d'innover, mais au final, mon application qui a le plus fonctionné, en fait, les deux applications que j'ai faites qui ont le plus fonctionné, ont toujours été des applications qui ne changeaient pas une habitude, mais qui en amélioraient une. Parce que si tu essaies de changer l'habitude de quelqu'un, c'est très, très, très compliqué. Il faut qu'elle ait 21 jours consécutifs à le faire pour lui créer une habitude, ce qui est pratiquement impossible, à moins d'avoir des stratégies marketing et un budget incroyable à nous, le lavato, là, Nico, on n'a rien révolutionné mondialement, là. On a juste créé une bonne expérience qui réglait un problème que les stations de, y offraient pas.
0: Bon. Le lavato existe. On a juste simplifié l'expérience. Très bon point. Fait que, des fois, c'est de prendre quelque chose qui existe déjà puis le numériser ou le simplifier dans l'expérience client au bout de la ligne. C'est un peu ce que vous avez, ce que vous avez amené au marché. Vraiment intéressant. Avant qu'on se laisse, Mathieu, est-ce que vous êtes à la recherche de quelque chose chez Needcare, un petit placement publicitaire des clients, quoi que ce soit? On a un petit 30 secondes à toi devant nous.
1: Bon, on est toujours à la recherche de clients. C'est certain qu'on est toujours à la recherche de, 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 de personnes qui veulent venir faire partie justement du produit. Puis justement, quand on fait dire faire partie du produit, c'est faire partie aussi de la communauté. C'est la page Facebook, le monde qui a des idées, tout le monde est, est, est dans l'application. Puis justement, on s'en va en rond d'investissement au mois de juin pour, pour lever partout au Canada. On veut avoir le plus de monde qu'on a actif avec le produit, le plus qu'une compagnie du Québec, justement, va pouvoir aller rayonner à travers le Canada. Tu sais, c'est ça qui est le fun, c'est qu'on finit par créer un produit, que c'est, oui, on a une petite équipe à l'interne, mais on est 700 personnes en ailleurs qui donnent leurs idées et qui participent. Là. Donc, tu sais, le plus beau cadeau que le monde peut nous faire, c'est de ne pas faire partie de cette communauté-là. Là.
0: Donc, le meilleur moyen pour aller euh, essayer l'application via le site web, App Store, Play Store?
1: Directement sur la, ben, directement sur l'App
0: Store, Play Store, NICAR, N-E-A-T-C-A-R, Fantastique. Et si les gens ont des questions, j'imagine, par LinkedIn, c'est un bon moyen de te rejoindre, Mathieu? Exact. Fantastique. Merci beaucoup pour ta générosité aujourd'hui. On aura fort probablement la chance, si tu l'acceptes, de se reparler dans d'autres podcasts, entre autres de Growth Hacking. Tu as des bonnes et belles idées, même de l'expérience que tu peux partager. Donc, euh, merci pour ton partage aujourd'hui. Puis, ce sera oui, un plaisir de se reparler. Invitation. Ça sera un plaisir de se reparler dans un autre podcast devant nous. Pour tous ceux qui nous écoutent, je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine. de ma discussion avec Mathieu. Première des items, il n'est pas nécessaire de partir de zéro un produit ou une idée technologique, on peut l'acheter de quelqu'un d'autre pour l'amener à un autre niveau et complètement s'y concentrer. Deuxième des items, la vérité ne se cache pas du côté des développeurs et des gens de marketing, mais plutôt du côté du client et dans le data qu'on accumule à travers le temps. Donc, c'est extrêmement important de trouver le moyen d'aller chercher la voie de l'utilisateur pour vraiment bien cibler à quel endroit on apporte la valeur et justement où pivoter et où enligner notre idée de développement de produits technologiques. Deux autres items, un plus tactique, le fait d'instaurer un mur de paiement à l'entrée avec une option de sauter ce mur de paiement-là peut être un excellent outil pour convertir au final. Même si ça ne convertit pas directement sur le champ, ça éduque les gens de la possibilité du forfait payant et ça permet au final de convertir plus d'usagers vers des forfaits payants. Également, au lieu de donner un pourcentage de rabais, intéressant d'explorer, de donner des mois gratuits à notre clientèle. Dans le cas de Mathieu Chimicor, ça a été plus bénéfique et il y avait plus de gens qui étaient tiré par cette option qui est très peu utilisée, je pense, dans les moyens de commercialisation d'une idée technologique, mais à ne pas négliger et à explorer. Donc, merci à tous d'avoir été des nôtres cette semaine. Si cet épisode de podcast vous a plu, aidez-nous, s'il vous plaît, en le partageant sur les médias sociaux et aidez-nous également en vous abonnant pour recevoir les alertes des nouveaux épisodes sur votre plateforme de balado préférée. N'hésitez pas également à nous soumettre vos idées de sujets et idées d'invités je vous invite également à continuer la discussion sur LinkedIn. Mon nom est Jonathan Léveillé, président d'Open Mind Technologies. À la semaine prochaine.